0: Apresentado por ele, o rosto mais incoerente da
1: podosfera, viu, Reis. Uma das coisas que me faz, talvez, não gostar tanto de sono, não gostar não, na verdade eu não gosto, tá? Não gostar tanto, não. Eu não gosto muito de sono. E ele que ainda não entende de signos, Jefferson Figueiredo.
0: Não, é mas é que tá tipo, a história só existe por causa dela, na verdade. Que pelo marido dela, aquilo, aquela rotina não quer ter fim, entendeu? Ela dormindo ou não, pra ele tava ótimo. bom a de uma convidada. E
3: ela tá numa maré de comodismo e aí quando ela pega o, o Ana Karenina ela fala não meu essa mulher aqui jogou tudo pro alto porque o boy era bonito.
0: Comentários, já base, conselhos amorosos. Agora na sessão de recadinhos.
3: I like those type of beats.
1: E nos nossos recadinhos de hoje Temos a presença dele, Luiz Beber
2: Oi gente!
1: Olha só, animados
2: é, as, pessoas, <risos> as pessoas não sabem o que, o que vem pela frente nesse programa Meu Deus, é.
1: que medo é. Então Beber, e a gente tem uma nova forma agora Das pessoas nos ajudarem e Eu quero que você explique essa forma E por que, que nós estamos habilitando essa nova forma
2: Então pessoal, se vocês sabem O 30 Minutos, durante muito tempo Foi mantido através do padrinho do 30 Minutos Que é a forma com que vocês ouvintes dão... Uma colaboração, fazem, assinam o podcast, né, não só no seu feed mas também com uma colaboração mensal pra gente manter isso aqui, só que no início desse ano teve uma queda nas colaborações e a gente tá sentindo que a gente precisa voltar a produzir é, talvez um conteúdo exclusivo pra vocês talvez é, trazer formas mais fáceis de vocês poderem fazer essa colaboração, porque até muita gente falou que tá tendo dificuldades com cartão de crédito no Padrim, coisa e tal então, viu, Reis, Tom, nós resolvemos entrar na moda
1: Olha só. Nós
2: resolvemos ir atrás, a última moda do momento, que são aplicativos de pagamento, viu?
1: Olha só, e como é que funciona, Bíblia? Então,
2: muita gente já deve ter visto propaganda, o Jovem Nerd faz propaganda deles do PicPay, que é um aplicativo de pagamentos online que você pode comprar é, crédito para Steam, você pode pegar cupom de Uber, você pode pagar seus amigos também, então aquela hora de dividir a conta do bar, esse tipo de coisa, o PicPay resolve isso e serve também pra gente como eu, né, que sou um profissional freelancer a fazer a gestão dos meus pagamentos com os meus clientes, mas também o PicPay disponibiliza um serviço de assinaturas para pessoas que têm interesse de assinar um conteúdo como um podcast ou um projeto online então se você hoje baixar o PicPay para seu Android, para o seu iPhone for na opção pagar do aplicativo e pesquisar por 30, min, 30 minutos você vai ver lá o nosso logo, a nossa carinha e os planos, as opções que você pode ler a ter de assinatura para nos ajudar as opções são as mesmas: do padrinho hoje. Nós temos uma newsletter exclusiva dos padrinhos que a gente está voltando agora para o próximo mês a publicar pelo menos uma por mês com conteúdo exclusivo. Essa vai ser a nossa forma de ter um agradecimento através de umas recomendações assim todo mês para a galera que nos apoia, mas sem influenciar aqui o conteúdo do nosso core que a gente mais se concentra, quer fazer o 30 minutos de tá estar lá no grupo com vocês toda semana.
1: É, muda um pouquinho, vai ter que baixar um aplicativozinho ali, mas é uma. Aplicativo ativo que vocês vão usar para outras coisas também. E é mega, mega, mega prático assim, de fazer o apoio. Então, eu diria que é até mais fácil do que fazer pelo Padrim. É tudo bem mais simplificado. Então, gente, se você já apoia no Padrim quiser migrar pro PicPay, se você não apoia ainda, venha pro PicPay e venha ajudar o 30 Minutos aí a se manter no ar, a pagar o salário do Beber, a comprar equipamento e outras coisas e outras loucuras que a gente faz. <risos>
2: Essas loucuras que a gente faz. Falando em loucuras, Viltu se você andou chamando meus coleguinhas de podosfera escrever para escrever da Rusga, Cursos para Escritores?
1: É verdade, Pedro. Eu convidei a Jana Bianchi e o A.J. Oliveira a escrever um artigo indicando podcasts para escritores. Então você que gosta de podcast, que se interessa por aprender, né, é, a escrever, escrever livros, escrever contos e etc. Ou mesmo você que só é um curioso e gostaria de conhecer um pouco mais aí sobre os elementos da escrita, é, a Jana e o A.J. É, criaram um post aí, criaram um artigo, divulgando nove podcasts para escritores que você você precisa ouvir e o link vai estar tá aí no post, né, Bebê?
2: Vale sempre reforçar que aqui na casa, aqui no site dos 30 minutos a gente tem o desafio Ex Máquina, que é também o um podcast dos dois, né, que une essas duas presenças da podosfera literária e que eles criam uma história, uma ficção juntos, né, com convidados. O terceiro episódio já está no ar. E também temos os cursos e oficinas da Rusga para quem quer se aventurar nesse mundo de criar histórias.
1: É verdade, Bebê. A gente está com uma oficina aí com inscrições abertas, né, que é a oficina do Mini Arte do Conto que vai se realizar no próximo sábado, dia 21 de abril, das 14 às 18 horas. Vai ser uma oficina bem bacana aí para quem quer aprender a escrever contos, onde é, vai ter um momento de exposição do conteúdo, né? De exposição das técnicas e da estrutura mesmo do conto que compõe um conto. É, no segundo momento, a gente vai analisar contos de grandes escritores e então no terceiro momento a gente vai é, ler contos dos participantes da oficina, trocar ideias aí, articular aquilo que a gente aprendeu na teoria, vendo na Prática. Então, se você quer fazer uma oficina de contos e melhor, né? Não importa em que cidade você esteja, não importa em que lugar do mundo você esteja, é, você vai poder assistir essa oficina aí por Skype. É uma oficina ao vivo, diferente de um curso online. E vai vale lembrar que essa é a última
2: vez que falamos essa oficina aqui, porque é nesse sábado. Quem participar vai participar com o Vilto Reis ali, vendo sua carinha bonita e recebendo toda a atenção que o Vilto Reis pode conferir à sua pessoa. Ele vai ler seus contos e vai opinar em como você pode Melhorar ou evoluir como escritor, né? Afinal, um dos motes da Rusga é Evolua como
1: escritor. É isso aí, Bíblia. É o agora ou nunca, né? Então, se você ficou interessado, também o link vai ter aí no post. É só clicar ali e ver mais informações de como se inscrever. E se inscreva agora, tá? Porque as vagas estão acabando.
2: Comentários no site do 30 Minutos. Thales Salgado disse... Vou sobre o nome, Thales. É... Será que ele é parente do Sebastião? Enfim... Ele diz, ótimo cast, como sempre poderia ter mais que 30 minutos. Falando sobre o Coringa, o Joker, palhaço do crime. Vocês já viram a Batman Cavaleiro Branco do Sean Murphy? Se eu não me engano, viu. essa é uma HQ em que o protagonista é o Coringa, e mas é um Coringa fazendo coisas boas. O Tales diz, ele não encerrou, mas apresenta uma série de discussões interessantes, partindo do ponto de um Coringa lúcido, voltando a atender pelo nome Jack Napier e decidindo se redimir reguendo Gotham, inclusive trazendo à tona discussões sobre o custo das ações do Batman para a cidade. Como o dinheiro poderia ser revertido para o desenvolvimento A série está bem
1: legal Cara, pra mim, é, tipo assim, né Eu não, não li a história pra ver, né Mas pra mim isso parece muito politicamente correto Em ação, né, mas tudo bem
2: Mas cara, pensa o tanto do dinheiro que o Batman gasta Em bater em criminoso Com uma, uma roupa toda tecnológica E se ele pegasse esse dinheiro Mas ele
1: tem dinheiro, cara
2: Mas põe um <risos> programa social que funciona <risos> Melhor agora Ele só quer, cara, problema do Batman Que ele é o Bruce Wayne e o Bruce Wayne é rico Todo da elite só quer manter o status quo como está e não quer fazer nada a respeito. Não, ele tá fazendo. Não, ele, ele não ele, tá fazendo. Podia fazer muito mais <risos> com aquele dinheiro dele. é a, essa, essa aqui eu acredito que mostra muito mais esse lado. Obrigado, Thales, por arremeter a essa publicação do Sean Murphy. Nicole Ayres disse que confessa que não é muito fã de super-heróis, mas o Batman tem uns conflitos morais interessantes, como vocês bem discutiram. Não acompanho a saga, mas vi o Cavaleiro das Trevas e gostei muito. Além do trabalho fantástico de Heath Ledger, a suspense, tensão, conflitos etc. Também fiquei interessado na graphic novel pelo que foi apresentado.
1: Ah, então eu também não sou um grande leitor de gibis e super-heróis e histórias em quadrinhos e super-heróis, mas eu li algumas coisas e algumas coisas do Batman, assim, pra mim foram muito muito, muito boas, tipo é, o Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas e Asilo Arkham, né? Acho que essas duas, além do Piada Mortal são aquelas que eu elegeria assim como é, a Tríplice Coroa de Batman, a Trindade Sagrada de Batman. Então fica aí algumas indicações também. Também
2: Corte das Corujas eu li Corte das Corujas eu gosto muito, mas ele meio que continua a saga do Damian Wayne, que é o filho do enfim, né? <risos> quadrinhos isso vai bem longe. Eu acho que o meu quadrinho favorito ainda é, ainda é New Gamer Eu
1: acho os dois foda, não quero dizer qual que é melhor.
2: E o Asbat disse Pedido pode parecer estranho, mas façam sobre outras HQs, Graphic Novels é, <risos> Pra quem nunca fala de que raramente fala de quadrinhos, né? Vocês pelo jeito acharam uma comunidade aí gente. As Bets diz, pode ser Batman 1 Superman Homem de Aço, do John Byrne, Mulher Maravilha, Deus e Homens X-Men, Deus Ama, Homem Mata Coringa, do Brian Azarelo e Lebermejo Batman Noel, etc. Obrigado pelo podcast, boa noite. É, eu acho que existe muito mais ali pra explorar acho que já teve, já teve um cast de Watchmen, já tivemos um cast de de
1: Mouse, já tivemos já tive alguns de quadrinhos sobre dois irmãos uhum. eu acho que ver de vingança também ou eu tô equivocado?
2: Já, já teve de ver de vingança, assim, eu acho que existe todo um Espaço de HQs de super-heróis pra, pra explorar e a gente realmente precisa das recomendações dos ouvintes pra em que direção ir, né? Onde tem discussões interessantes e de preferência arcos não muito longos, né? Pra, <risos> dar, <risos> pra dar pra compilar em 30 minutos de cast. E por fim, Jaqueline Mais dos Santos comentou no grupo: Esse cast tá muito bom, vocês são involuntariamente muito engraçados. Eu, eu acho que é edição. Né? <risos> ela disse que é do time do filme Cavaleiro das Trevas, né? Mais uma no Lanzetti, como esse viu tu aí. E ela disse: que o Bob Dylan jogando óbvio ela concorda com o Vilto. acha que o Alan Moore tá com esse Nobel aí
1: atrasado <risos> Tô vendo, ó, tem gente que concorda comigo, gente Pode parecer que não, mas tem
2: Obrigado a todos os ouvintes que comentam, todos os convintes que apoiam, todos os ouvintes que como diria o Felipe Figueiredo que nos toleram <risos> E é isso, Vilto Reis, até semana que vem
1: Então é isso, vamos pro cast hoje Hoje nós estamos aqui para falar de um livro de Haruki Murakami, de sono. para variar, a Cecília não está, não participou desse podcast, mais um, né? Quando tem livro do Murakami não tem Cecília, eu acho que é um protesto, mas tudo bem. Segundo ela, ela tinha um evento... A Cecília deu W, ó, eu tô muito triste.
0: Eu coloquei esse livro na pauta porque eu queria finalmente fazer um... Eu pensei que tinha burlado a Cecília, fazer ela fazer um podcast sobre o Murakami. Nem que fosse para nos xingar do começo ao fim, e ela deu o Ronaldinho... Deu díbiri na gente Estou muito decepcionado, Cecília Quero que você ouça isso e me xingue depois
1: Cecília deu godô nesse cast, né? Mas beleza, beleza <risos> Mas a gente tem aqui a presença da Aline Viana Nosso ouvinte Que vai participar desse programa aí com a gente Tudo bem, Aline?
3: Tudo, oi, gente
1: A cena pra visita, gente Ah, a gente
3: foi mal Oiê
1: Sei lá, o que faz <risos> que emoção é isso aí Olha que frase incoerente Animada pra falar de sono, Aline?
3: Olha Tava animada pra praticar é.
1: <risos> então tá, todo mundo já meio com sono aqui nessa noite de gravação, mas nós vamos falar desse livro aí do Haruki Murakami. Imagina quem que vai dar a sinopse aí do livro. É
2: uma sinopse, me dá uma sinopse,
0: o Jefferson da sinopse fica bem mais legal, yeah. Tá, ah, isso é fácil. Tá, eu primeiro quero dizer que isso não é um livro. Isso é um conto que a companhia foi muito esperta não lançou separada como um livro e fez uma arte bem bonita. Inclusive, queria fazer um protesto. Eu comprei o Elephant Vanished e uma semana depois a, a Alfaguara anunciou que ia lançar a tradução desse livro em português. Eu fiquei muito puto, cara. Eu hum. nunca compro um livro em inglês. Quando eu compro, é caro e a, a, a editora anuncia que vai me publicar em português na semana. Mas tudo bem. Qual é a história do sono? É uma história bem simples, como é um conto. É a história de uma mulher que e a partir de um determinado momento da vida dela ela não consegue dormir, ela simplesmente ela não tem sono e ela vai vivendo a rotina dela normalmente, se é que tu pode dizer isso né só que sem o elemento do sono e ela vai começando a ler Ana Karenina, por exemplo, mas ela vai começando a prestar atenção na sua rotina e nela mesmo enquanto pessoa pra não entrar no mundo dos spoilers do meio pra história pro fim começam a acontecer umas coisas muito bizarras, fora o fato de ela não dormir coisa mais normal do mundo, né e aí ela tem meio que, não sei se é muito
1: iluminação ou... Enfim, é mais, até coisas do Murakami, entendeu? E aí, Aline, o que que faltou na sinopse aí do Jefferson de coisas importantes aí dessa história?
3: Eu gostei da, da sinopse dele. Ah, eu do... Obrigada,
1: Aline, muito obrigado.
3: <risos> Não, eu gosto que o Murakami, ele tem muito desse elemento de como o Fantástico penetra na vida das pessoas e como as pessoas elas aceitam aquilo com muita naturalidade. Eu acho que isso é um toque bacana. Eu peguei esse livro depois de ter lido um q 88 que é o, aquele romance em três volumes do Murakami que é bem mais esquisito.
1: Você achou soft daí né, o sono, né? Depois é de o Q84.
3: Eu achei soft, eu achei que os temas eram muito mais plausíveis é que dá presença dizer isso do Murakami
1: Eu
0: gosto que ela fala plausível e Murakami na mesma frase ou seja, tá tacou um foda
1: se em menos de dois
0: minutos. Ah, beleza então
1: tem uma avaliação desse livro na Amazon Que eu achei muito engraçada Que assim, é... a pessoa começa, né Nesse livro enigmático, Haruki Murakami Conta a história de uma dona de casa Que leva uma vida normal Mas com uma rotina monótona De repente não consegue mais dormir E a partir daí ela acorda para a vida Volta a ler, beber, a comer chocolate, a fazer exercícios E se sente até mais bonita Tudo isso acontecendo em boa parte na solidão da madrugada Cara, eu achei fantástico essa sinopse Principalmente a parte de acordar para a vida E passar a ler, beber e comer chocolate Coisas é, esquisitas né? Sempre que a gente fala De um livro do Murakami, a gente tem coisas Esquisitas, o que vocês acham Desse livro do, do Murakami? Ele trabalha com uma coisa que eu acho Interessante, que é justamente esse limiar assim, Entre o sono e a realidade né? Inclusive tem uma frase que, que Diz assim, é o 17º dia Que não consigo dormir, então as coisas Que ela vai vivendo, assim, às vezes E principalmente aquela parte no final ali Dá uma sensação de, ah, será que isso está acontecendo Ou será que é, uma, é um efeito, uma alucinação de uma pessoa que tá tantos dias sem dormir, né? E eu acho que talvez o Murakami tenha partido um pouco dessa ideia, assim.
3: Eu já trabalhei um tempo como plantonista à noite, e você realmente fica num estado de consciência muito bizarro, porque você dormir de dia não te recupera. Então você tá sempre num estado meio alterado, você tá sempre a meio caminho da sonolência, sabe? Você nunca tá totalmente desperto. E aí essa coisa de, de poder ser uma alucinação, eu achei, achei perfeitamente incrível, dada a minha experiência particular. Eu acho engraçado porque, assim, ela, a personagem aceita isso porque ela teve uma experiência parecida quando ela era adolescente. Que ela ficou muito tempo sem dormir. Então ela meio que fala assim, tipo, esse é o meu normal. Mas ao contrário da primeira vez que ela não aceitou aquilo, ela sentiu muito desconforto dessa vez, ela entra como se fosse naquilo que os gurus estão falando muito do Mindfulness, né? Ela tá completamente desperta, ela tá completamente no momento. É a primeira vez em muito anos, que ela tá consciente das vontades dela, de quem ela é, de quem ela quer ser. Ela não é mais só a mãe do fulaninho, nem a mulher do Beltraninho, não só a dona de casa. E aí parece que ela, ela volta a ser quem era. Ela fala, eu, eu tinha uma ânsia por leitura e isso se perdeu. Por que, que eu gostava tanto? E aí ela se permite reencontrar esses pequenos prazeres. Eu achei isso muito legal. Porque é isso, você entra num estado de torpor, às vezes, por em funções da vida. E no caso dela por um fenômeno fantástico, ela começa a repensar essas coisas, a rever quem ela
0: é. Tem um bagulho que eu acho muito, meio engraçado de pensar, porque por exemplo ela descreve toda a rotina da família dela, que é basicamente ela, o marido e o filho. O filho é uma criança, não lembro, ele é bem novinho, acho que tem 7 anos, 6, 7 anos, mas ele vai pra escola e o marido dela é dentista, e o marido é. dela eu não sei a impressão que vocês têm, mas ele é uma pessoa muito ok, no sentido mais ok que a palavra pode ser. Ele parece não feder nem cheirar, mas ao mesmo tempo, ele meio que prendeu, ela não Círculo de vida, assim que ela acorda, faz café, vai no mercado, limpa a casa, faz o almoço, limpa as coisas, arruma as coisas, pega o guri, faz janta, fica com o marido um pouco, dorme, entendeu? E eu acho. E aí que tá eu acho que a sacada do sono não é ela não dormir, é que ela tá saindo desse estado de sono, desse, sei lá, tipo, da, da metáfora que parece que ela acordou agora. que ela não dorme, ela consegue, que nem. A gente falou, ela consegue ver as coisas, ela realmente
1: acordou agora. Mas consciente né?
0: É, não tinha era mais consciente, mas é que, tipo, ela tem que se privar do sono, literalmente, pra poder ter tempo pra pensar nela, entendeu? Não que ela não tivesse tempo real, mas ela não tinha tempo psicológico, assim, tipo, ela tava sempre fazendo outra coisa, outra pequena tarefa, ela tava num círculo vicioso, que pra quem já teve uma rotina assim, meio círculo vicioso e, e colocou, e entrou nessa naturalidade dessa rotina, tipo, é, é meio assustador. É que nem a gente falou, entendeu? Ela se pergunta, ah, por que eu parei de ler se eu gostava de ler, por que eu parei de fazer isso? E ela precisa se privar do sono pelo elemento fantástico, pra questionar o, o mundo, não só o mundo, mas eu acho que ela começa a questionar o papel dela mesmo, a vida dela, entendeu? Como é que ela chegou naquela situação e o que, é que ela pode fazer? Tanto que ela faz os pequenos pecados, né? Ela começa, ela compra um vinho, um chocolate lá numa parte, que parece um bagulho bem bobo se a gente pensar, mas por outro lado é naquela rotina que ela tá, ela tá meio pensando nela primeiro, que não, não dá muito a entender que ela fazia isso muito antes.
1: É uma pequena transgressão, né, na rotina dela. Cês falaram sobre, tipo, vida super comum e tal, mas isso é uma constante nos livros do Murakami, né? Quase todos os protagonistas dele levam vidas muito chatas, muito comuns, muito rotineiras, até um ponto... São adultos, resumindo, né? É. Resumindo são adultos. Até um ponto que acontece alguma coisa, né? E alguma coisa lança eles, então, numa nova saga, num novo momento, assim. Uma das coisas que me faz, talvez, não gostar tanto de sono... Não gostar, não. Na verdade, eu não gosto, tá? Não gosto está tanto, não Eu não gosto muito de
3: sono Olha, sei se perdeu a esse momento
1: <risos> Só tem um livro que eu gosto menos do que sono Do Murakami Que é o Após Anoitecer Porra, eu adoro Após Anoitecer Mas agora, desculpa ali Com licença, eu vou ali socar o Vilto.
3: <risos> Qual que é a sinopse desse Sem querer furar, mas já furando
1: Jefferson? Tu que é o cara das sinopse É uma sinopse Me dá uma sinopse o Jefferson da
0: sinopse Fica bem mais legal Yeah a, a sinopse tem uh, o após anoitecer, tem, du tem duas histórias paralelas. A primeira é de um cara que vai comer num, num restaurante assim, de madrugada e tá saindo de um ensaio de jazz e ele encontra uma guria. E a guria é muito estranha, e tipo, ela tá passando por uns problemas. Aí tem toda a história dela e tal. E a segunda é a história da irmã dela. Dessa, dessa guria que o cara encontra, que ela tá dormindo. Oh, Ó, aí voltamos olhando tudo de novo. sei, sei qual Ei, ela, é é, ela só dorme. Entendeu? E ela tinha... To... Ela era meio que a goriazinha preferida Da
1: família, só que simplesmente ela Pifou e dorme eternamente Agora.
3: Esse é bem onírico
1: Pra mim parece que não funciona muito bem E, e no sono, né, que, sei lá, deveria Talvez ser um livro, não sei, assim é, é realmente um conto, mas ele é muito Arrastado, assim, ele é muito Sei lá, talvez Murakami tentando Ah, vou fazer um conto aqui com profundidade Psicológica. Já escrevi muita Coisa que deu certo, deixa eu fazer Isso aqui. Apesar, claro, né, o conto publicado em 1991 no Japão, né? Então, não é uma coisa tão recente do Murakami, mas é meio recente ter saído por aqui, assim. Vocês concordam, assim, que... Eu, eu não sei, eu tenho a sensação que destoa um pouco de outras coisas que o Murakami faz, assim. Foge
3: um pouco na temática, foge um pouco no ritmo. Tipo, ela o tempo todo sozinha, o marido... Ela fala pra ele com cuidado, ele fala que vai ter, o moleque é um ciborguezinho que repete. Uma coisa que, eu, que ele tem muito forte são os diálogos. Isso esse livro quase não tem ela, sempre meio mesmada, se projetando na, na Karenina. Eu não sei se tem uns ecos de Madame Bovary, porque eu ainda não li Madame Bovary, mas eu fiquei um pouco com essa impressão.
0: Não é, Madame Bovary, é chato. Vamos chegar assim, ó. já, já pula essa
3: parte que não... Aí é aquelas que vai ficar queimada no rolê pra sempre, dos literatos, né? Eu comecei a ler e achei chato. <risos> Aí eu falei assim, ai, eu vou tentar em outro momento, às vezes não é pra mas mim sei, agora. Tem coisa pra
0: fazer, assim, Anine. Né? Manda um abraço na vida, dormir é gostoso... <risos> <risos> tá, olha só eu queria falar um bagulho que você tava falando de diferente, quando eu li o sono eu li o sono sozinho, entendeu, no livro que tem na edição em português, só que aí eu comprei o The Elephant Vanishes e aí eu li no conjunto de contos que tá esse conto né? e ele é um dos contos mais ou menos do começo e no conjunto, tipo ele parece estranho quando não tá acostumado a ler contos do Murakami, mas quando lê contos do Murakami eu acho que ele faz mais sentido, assim, pelo menos no conjunto que eu li ele depois a segunda vez, eu fiz mais sentido entendeu? Principalmente porque eu, nesse livro de contos, que foi o único dele que eu li até agora, esse não é o um conto, por exemplo, mais bizarro. Assim, é um conto bem ok, entendeu? É o um conto que simplesmente a mulher não dorme e no fim só acontece uma coisa super macabra, fantástica. Mas aí tá faz sentido porque ele sempre, nesses contos que eu li, por exemplo, ele, ele, ele chega muito mais próximo do Raymond Carver porque tá até próximo por causa do formato e foca mais em relações, entendeu? E ali, por exemplo, ele tenta, em todos esses contos que eu li deste livro do... Elephant Manage, ele sempre tenta mostrar solidão assim, um tipo de solidão muito absurdo então, mas sei lá, é que aí tá também ó, eu tô pensando já num outro contexto que foi aonde, num livro onde tem vários contos e esse conto meio que começa essa coisa de solidão, etc, etc, etc
3: Então você acha que dentro desse contexto ele faz mais sentido do que assim isolado pro leitor? Acho que faz bem mais,
0: inclusive, porque pensando assim, tipo, por exemplo, os contos que vêm depois, porque tipo, como é um é uma maior conto, eu acho, assim, extensão do livro e, mas também é um conto que tá bem no começo, que é meio estranho tu pensar que o, o, o maior texto tá é o segundo conto do livro Ponto, fica meio estranho eu acho estranho, mas ao mesmo tempo ele vai te dar o tom de, de um tipo de solidão que vai se passar por quase todos os personagens de todas as histórias que ele vai passar, entendeu do casal que vai roubar o um, um McDonald's, esse é o melhor conto do livro, assim, de longe, eu me esqueci agora ou do, do, do pessoal que pro, tá, trabalha numa fábrica de que produz elefantes, ou o cara que fala sobre o elefante que desapareceu da cidade e tal. Enfim, ele, eu acho que no livro faz mais sentido também por causa desse tema da, da solidão da grande cidade e de relações interpessoais que não funcionam, que são falhas em todos os níveis.
3: É isso é um tema que é bem caro pra ele, né? Você vê em vários romances pessoas têm muita dificuldade de ter um relacionamento, de se comunicar, de dizer os sentimentos mais básicos um pro outro. Tem muito... a pessoa se recolhe e ela imagina que o outro sentiu alguma coisa coisa, ou ela fica completamente ignorante do que houve, como é o caso do Junichiro Tazaki e o Cinza, eu não lembro o ah, nome Ah, sim, sim,
1: sim, sim. Esse título também é complicado, mas é. O Incolor Sukuro Tazaki e seus anos de peregrinação Parabéns mas isso é um reflexo também da própria cultura do Japão, assim, né? Não só das grandes cidades. Mas eles têm uma dificuldade maior, eu acho, em se relacionar mesmo. Tanto que esse tema, ele volta não só, né, na obra do Murakami. Ele tá nos animes, ele tá nos mangás, ele tá nos filmes. Ele é muito forte, assim, essa questão da solidão, sabe? E eu acho isso também bem interessante. Então tu admite que o sono é bom, é isso? Não, não, não. <risos> <risos> e, e, na verdade, até tem uma outra relação que eu queria fazer. Eu Acho que a personagem, claro, tá lendo Ana Karenina Mas eu, eu não vejo, assim, muitas relações com Ana Karenina, assim Ele me lembra muito mais os contos do Tchekov Do que exatamente alguma coisa que pudesse lembrar Tolstói, assim Que é bem mais ágil, bem mais cheio de diálogos Bem mais descrições muito vívidas, assim Enquanto o sono, ele tem aquela, aquela constância mesmo Parece lembrar um pouco aquele estado de sonolência mesmo
0: Tá, mas eu acho que a, a, o paralelo com a Ana Karenina não é em estilo de narrativa. eu, tô, eu Quando eu li, a primeira vez e a segunda também, é a coisa em si do tipo de postura que a Ana Karenina tem em frente ao mundo e que a personagem, que eu não lembro o nome agora do, do sono, tem. Gostaria
1: de ter, tá? Não, Não, não
0: só que gostaria de ter. Que ela projeta, talvez. Aí entra o que a Aline falou de, sei lá, tipo, talvez ela esteja passando um momento Madame Bovary. Talvez, tu pode até interpretar nesse ponto. que eu não acho que é necessariamente esse ponto, mas, por exemplo, a ela não quer ser uma pessoa passiva na vida dela e Ana Karenina, mais ou menos assim, dá, é bem discutível, é uma pessoa ativa na vida dela, que tem mais ou menos o controle da sua vida, blá blá blá
3: tem outro livro que é muito bacana, chama Como Falar dos Livros que Não Lemos, acho que é do Alan Lebo, então vou, vou usar essa <risos> técnica aqui a Madame Bovary, ela fica lendo e projetando a vida dela, ela é uma mulher burguesa que é casada com um cara que dá um padrão de vida legal pra ela e a vida dela é meio parecida com a da personagem do Murakami, ela cuida da casa, cuida do filho ela tem uma renda boa, ela pode a mulher do livro do Murakami pode nadar no meio da tarde ela nada só meia hora, de vez em quando ela joga tênis com alguém, gente ela não é aquela pessoa que acordou, pegou o busão, pegou o trem, foi trabalhar, ficou 8 horas voltou cuidando dos filhos, tipo a vida dela é bem boazinha, e ela tá numa maré de comodismo e aí quando ela pega o o Ana Karenina, ela fala, não, meu essa mulher aqui jogou tudo pro alto porque o boy era bonito.
0: Porque e o boy é você é a melhor definição de Tolstói até hoje, desculpa, mas isso merece <risos> a Ana Karenina viu que a, a vida é boa e largou tudo porque o boy era bonito. Tá, pode continuar Eu e... acho que ele
3: <risos> acho que ele tinha pegada também, eu ouvi dizer Nossa
0: <risos> Tolstói então, então, tá ficando só, que é interessante, cara
3: Um dia eu faço pra você minha sinopse da histórias bíblicas, você vai rachar o bico ô
0: oh, louco
3: <risos> <risos> e aqui, tipo, ela cita várias vezes, que ela brinca com o marido que tá com ele porque ele é bonito, mas ele não é bonito, ele quando muito é ok, e ela tá sempre reforçando isso, que ela tem essa brincadeira com o marido, é uma coisa dele. então se assim, ela tá levando a vida, assim com média 4 <risos> tá levando ela, a
0: vida sabe? com média 4 <risos> <risos> nossa ag agora se destruiu, ó.
3: Porque, assim, ela tinha... Ela achava que ela tinha uma média sete. Mas quando ela vai pra Ana Karenina, ela começa a confrontar isso de expectativa e realidade. E ela passa a roubar esse tempo pra si. De, ela tem aquele pesadelo que inicia a sequência do cara regando os pés dela. E ela acha que ela vai se afogar com aquilo. É uma, uma coisa bem desesperadora. não entendo muito psicologia pra avançar nisso. Mas aí que ela começa a fazer as pequenas des obediência civis do casamento. O chocolate, o conhaque, a leitura, e que ela meio que vai assumindo as próprias vontades, os próprios desejos, né?
0: Ela vai acordando, né? Literalmente, parece que ela tá num Sim. sono, num sono, assim, da vida dela. Ela vai tentando no que ela pode, no que ela, sei lá, do que ela esqueceu que a gente falou lá no começo, que ela ah, eu gostava de ler, porque eu parei de ler.
1: A gente vai acordando pra, pra esse eu que ela foi deixando de lado na rotina. É um detalhe muito louco, né? Ela lê três vezes a Ana Karenina. Imagina o que essa mulher leu.
3: <risos>
1: Ana Karenina não é um livro pra ler numa sentada,
0: né? Tá falando de japonês, né? Japoneses leem Ana Karenina e são capazes de dar no um curso, né? Sei lá <risos> Tem uma coisa assim que é do, do marido dela. Que eu, eu acho que ele é um personagem personagem mais interessante da história, só por um motivo. Ele é o um personagem, que a gente falou, ok, média 4, basicamente, mas também, e no fundo, e talvez seja a coisa mais perversa da história, que eu acho que, tal, talvez, é uma interpretação minha da, do sono, ele é o ele é um personagem mais perverso, porque eu, dá pra ver que ele tem noção da vida que a mulher dele leva, do, talvez de como isso possa incomodar ela, mas pra ele tá ok, entendeu? Porque ele vai lá, ele mantém a casa, ele é dentista, ele vai lá no consultório, atende o pessoal, volta em casa, ela faz almoço, eles têm um tempo, eles vão lá dar uma ligeirinho, aí ele vai trabalhar, eles paga o carro pra ela, ele paga a gasolina pra ela, e isso é muito perverso a gente pensar porque tá, ela é uma pessoa que aceitou aquela situação de certa forma, é, é bem discutível, às vezes tu vai na rotina, tu tem um filho, entendeu, etc, mas é muito doido pensar que ele, e não aprisionou ela no sentido mais literal da coisa, mas ele percebe isso também, é impossível ele não perceber que ela tá nessa rotina, ele não percebe que ela não, não tá dormindo, é. que sei lá, tipo, e tem um, eu acho que só uma parte do todo do que, que ela acha isso e ela meio que ignora, porque se ele não fala nada, ela também não vai falar. E, e aí, entendeu? É, isso é muito bom no Cusage, tu, tu vê que a pessoa não está bem em algum nível, mas, ah, tem que levantar amanhã cedo, e eu pago as contas, e é isso mesmo, entendeu? E isso, cara, isso é muito perturbador, porque ele literalmente tá cagando pra ela.
3: Ela fala em algum momento que ela tá luminosa, que ela tá mais bonita, que ela tá mais magra, e que ele dorme feito uma pedra. Sim,
0: porque ele é o homem da casa, né? Tipo, ele é o cara que não, tem que ir nove horas. Ele é dentista, já, ele já começa pela profissão dele. Não sei se é de propósito, mas não, eu acho que não, eu, todas as pessoas que eu conheço que são dentistas são chatas pra caralho. São bem nota 4, entendeu? <risos> Nossa, Jefferson. Desculpa se tem algum dentista ouvindo, assim, prove -me o meu contrário pra eu calar a boca, né? Mandar calar
1: a boca pro dentista é meio estranho, né? Tipo, <risos> Isso é pessoal,
3: Jefferson? <risos> Abre jogo.
1: Não muito. Não muito, né? ou seja, é <risos> Gerson, lembre sempre da frase do Nelson Rodrigues toda generalização é burra não, vocês não concordam com o que eu falei
0: eu falei, falei você ah, é tudo bem, deixa o dentista
1: não, ele, ele é um personagem muito interessante porque é que tem um ponto assim, de quando tu coloca um personagem que ele é meio raso, meio e ele, ele é um clichê, mas ele é um clichê que tipo assim, tu olha e tu diz, ah, eu conheço alguém assim, eu, eu acho que é uma certa cumplicidade do escritor com o leitor sabe, o escritor, o leitor olha pro livro e pensa, hum, eu conheço alguém assim. O escritor, é, eu botei alguém assim pra tu conhecer alguém assim, sabe? Parece que é uma piscadinha assim. E eu acho que isso ajuda também na imersão da história, assim. Fico com essa sensação, pelo menos.
3: E também a gente tá vendo a história pelo ponto de vista dela, né? Não, mas é que tá tipo, a história só existe por causa
0: dela, na verdade. De pelo marido dela, aquilo, aquela rotina não quer ter fim, entendeu? Ela dormindo ou não, ele tendo café da manhã na mesa e a rotina girando e eles dando a bimbada ocasional quando ele não quando tivesse um furo na agenda, pra ele tava ótimo. É isso que aí tá, tipo, pra, pra ele ele ficaria nesse looping, isso que talvez me assusta nesse personagem, né? É, pra ele esse looping, tipo, eles não são velhos, eles têm o que, uns 30 anos?
1: É, acho que por aí. É, talvez um pouco mais. É, por eles têm um filho de 6 anos, né? Então, provavelmente aí nessa casa.
0: É, e aí, tá, tipo, pra ele esse looping pode durar mais 60 anos, tá de boa, entendeu? Vai lá, trabalha de manhã, almoça, dá uma bimbada de vez em quando, vai trabalhar final de semana, vê visão e corta grama, opa, morri de 90 anos, entendeu?
3: Mas isso é muito, isso lembra muito os romances é da mesma época da, da Ana Karenina, lembra o Vermelho e Negro do Sandal lembra, sabe assim é aquela rotina pequena burguesa o homem tá sempre muito satisfeito e a mulher que passa muito tempo ociosa, ela tá com uma, uma frustração mas esse sentimento tá reprimido e aí, tipo, qualquer boa magia de cavanhar que o né?
0: eu sei do Porque... boy magia de Kavanagh? A, a palavra desse podcast é boy magia, gente. Vocês é, boy consegue... magia. Não, Não, é que assim... tem
1: que ser... O que talvez soltou no, no sono pra ficar mais legal foi um boy magia, cara, pra mudar essa história
0: do é verdade, sono. daria é uma
3: sacudida
0: na história. Né? Nossa, nossa, os trocadilhos que dá pra fazer o que vocês estão falando. <risos> É, mas é, é engraçado pensar que acontece várias coisas com ela, mas a última coisa que acontece e pensa é surgir uma outra pessoa. É, também isso mostra que ela está também de saco cheio do relacionamento dela, ela quer um tempo pra ela, tipo, ah, mas conhece outra pessoa. Não, não, só quero tempo pra Leana Karenina, entendeu? O, o máximo de contato que eu quero com o
1: homem é o Tolstoy que já morreu há 100 anos. <risos> o homem mais perto que eu quero de mim morreu há 100 anos. Ah,
0: é, é, é doido pensar nisso também, porque, tipo, a coisa do relacionamento e, e aí tá, tipo, tá, agora uma coisa que, que a Aline falou e aí eu, eu acho que esse é um ponto que o Murakami não peca Que às vezes o Tolstói e muitos escritores assim Que até a metade do, do último século Pecavam que idealizar uma mulher Idealizar-se no bom e no mau sentido Eu não vou falar do Madame Bovary Ah cara, eu tenho vontade de mandar o Flaubert Tomar no cu, assim, em vários níveis Principalmente uhum. quando ele diz que ele é Madame Bovary Ele não é o Madame Bovary em nenhum nível Mas enfim, pra começar ele é, ele é menino
3: assim. <risos>
0: começar assim, pelo, bem pelo óbvio Ele não pode ser o Madame Bovary Porque ele é um menino burguês rico pra caralho Que pensou uma mulher No, no pior que ele poderia pensar pensar pra dizer, não, mas isso é culpa do... A sociedade romântica, etc, e eu, como homem, que vou trazer a ciência, etc. Mas vamos deixar esse ponto quieto. Mas aí que tá, tipo, eu acho que o Murakami tenta não idealizar muito a mulher que ele põe como protagonista do conto. Principalmente que é muito fácil o quanto tu escreve enquanto homem tentar... E tu tá tentando escrever algo que, no fundo, tu não conhece bem, e... porque tu não é uma mulher, basicamente, né? Aí tenta imaginar uma rotina, tal, etc. E tu pode cair ou muito na idealização, ou muito no clichê negativo, também e eu acho que querendo bem, mal menos mal ele consegue achar um meio termo que ela não é a pessoa perfeita, mas também ela não é um pouco, ela, literalmente ela é uma pessoa mundana no sentido mais prático da palavra o que é bom, entendeu, porque ela, ela tem seus defeitos, isso, isso eu acho legal assim, nesse conto, e fica bem claro os defeitos dela assim, que defeitos que qualquer ser humano tem, e, mas também ela não vira a personagem perfeita, que está só em busca da, da sua libertação etc, porque não vira muito clichê e um homem escrevendo sobre o clichê feminino da mulher que se libertar é muito chato, gente, é muito chato é quase de se chegar assim, ah, Aline, eu sei que tu é mulher e tal, que tu tá isso 24 horas por dia, mas senta aí agora que eu vou te ensinar o que é ser mulher
3: <risos> ah, tem, tem uns casos que são meio engraçados, sim, não tem como negar mas eu acho que também, sei lá acho que isso depende do escritor tu vai da empatia, vai da vivência vai de, vai de tantas coisas, né
0: é, mas ele. Tu, vocês acham que ele comete esse erro de idealizar ou fazer uma mulher muito ruim e não pegar um
1: meio termo? eu acho que não, eu não tenho que responder essa pergunta que tem a
3: Não, eu acho que ela é uma mulher comum. Eu acho que eu já conheci várias vezes essa mulher. Eu já já vi. Ô
0: oh, louca, essa frase ficou muito assim, <risos> em duplo sentido. É o baio magia, já conheci várias vezes essa mulher. Olha, olha ah, que... já... Quem é que eu faço quando eu gravo podcast aí, só pra gente <risos> saber?
3: Não, tipo, eu tenho uma amiga que é, que é muito isso. tipo. Ah, é
0: histórias das amigas. Eu tenho vários amigos que também, fazem várias coisas.
1: Foi assim que surgiu a história do Jefferson lambendo do sapo. Cuidado com o é que você vai contar nesse podcast.
3: <risos> Não, eu tenho uma amiga que ela queria muito ter um marido japonês. E aí ela tem um marido japonês dentista que sustenta ela. E ela, ela leva uma vidinha muito. Também. <risos> Acho, também acho Ela ficou um tempo sem trabalhar Acho que ela voltou a trabalhar esse ano Por causa da crise no jornalismo Que não vem ao caso Mas ela levava uma vida exatamente assim Acordar, levar as meninas pra escola Gerenciar a empregada em casa Fazer academia, fazer yoga Ir pro shopping, buscar as meninas na escola Fazer o jantarzinho do marido e dormir E o marido
1: é, é dentista né? E o marido é dentista <risos> O Jefferson veio só pra lembrar isso né? Mas, okay. O marido era dentista Ouça a poesia, não sou brigada,
2: não sou verão, não sou verão, quero ser clara, quero ser rara, na mansidão, na mansidão. Quero ter alma feito um míssil na explosão, dispenso a servidão.
1: Então esse foi o nosso podcast sobre sono do Murakami, agora você pode decidir aí se você vai ler ou não vai ler essa obra. Queria agradecer a participação da Aline e abrir espaço e aí pra Aline fazer algumas considerações finais, deixar algum link, fazer algum jabá. Fica à vontade, Aline.
3: Ah, gostei muito de participar. Adoro o programa de vocês, eu uso sempre. Eu sou jornalista, já sou escritora. Não, não
0: ter assim, não precisa chegar ah. assim. Talvez sou jornalista, só faltou antes de chegar agora. Sou dentista. Então,
1: nas Não. horas vagas, sou dentista. <risos> Não.
3: Não, é que eu tenho alguns contos que eu escrevi num blog, chama Coletivo Aí se alguém quiser dar uma olhada, gostaria de receber feedback das pessoas. É só isso. Muito obrigada e sucesso, gente.
1: Legal, gente. Legal. Vai estar o link aí no post também. Jefferson, perguntas os ouvintes. Eu tenho uma pergunta primeiro pra Dentito. Tem é um boy magia para ti. <nós> deixar quieto, vou
0: deixar quieto. Eu, eu ia perguntar se o Tolstói era o boy magia dela, mas melhor não deixar quieto, não. porque
3: bom, o Tolstói e o magia
0: na mesma frase que um bagulho meio estranho. Tá, não, você já vê... viu as fotos dele? Não,
3: pessoal. Não, não. Ah,
0: tá, mas eu perguntar pro pessoal, se quem já leu o Sono, se gostou ou não gostou, quem ficou interessado. Vamos fazer uma campanha Cecília Grave Morakami, porque dá dívida, assim, não dá, assim, pô, eu tava, preparei a semana toda pra ouvir vários xingamentos e tu me dibrou aos 40 não é justo. E, sei lá, tipo, comentem, ajudem no padrinho. O Beber está nos ameaçando todo dia pelo WhatsApp, então é importante pagar o padrinho. E é isso aí, gente. Até semana que vem.
1: Então é isso, minha gente. Isso foi é o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa. Valeu!
2: O Jefferson da Sinopse fica bem mais legal. O Jefferson da sinopse fica bem mais legal. O Jefferson da sinopse fica bem mais legal. Yeah!